0: Woche hat Michael angefangen, über Großzügigkeit zu predigen. Da ging es sehr stark um das Großzügigkeit nach außen. Und heute geht es ums Großzügigkeit nach innen. Also Großzügigkeit, die Gott jedem Menschen von uns geben möchte und geben wird und will, auch für dich ganz persönlich. Ich habe manchmal das Gefühl, wir Christen haben so das Gefühl, hey, wir sind total beschenkt worden, was absolut stimmt. Und wir müssen aber jetzt umso mehr tun, damit das also auch wirklich jeder weiß, über meine Grenzen hinaus, über alles, was ich habe. Ich habe eine Freundin gehabt, die ist äh, später Christ geworden. Sie fand das total stark, so dieses dieses gebende Herz. Sie hat ein riesiges Herz für Menschen. Sie liebt Menschen. Und sie ist überall hingepegert und hat geguckt, dass sie ganz viele Leute unterstützt. Und irgendwann kam sie völlig aufgelöst zu mir nach einem halben Jahr und sagt, Doro, ich glaub's es nicht, aber ich, ich bin in finanziellen Nöten." Da habe ich gesagt, wie hast du das denn hingekriegt? Du hast doch eigentlich einen ganz guten Job als Pädagoge, was ist los? Sagt sie, hey, ich gebe 80% nur von meinen, von meinen Sachen einfach an andere weiter und irgendwie merke ich in der Schweiz, ich komme da nicht so ganz so zurecht. Da sage ich, ja, ist vielleicht ein bisschen viel. Nein, das glaube ich nicht, aber wenn ich mir sehe, die, die haben so wenig, ich habe so viel, ich muss denen doch was geben. dann sage ich, ja, das ist gut. Aber um geben zu können, solltest du auch schauen, dass du selber voll bist. Mega spannende Geschichte. Sie hat alles aufgegeben, was sie hatte, hat in der zehn w- frauen wg gelebt, never ever würde ich das tun, sie hat es getan. Sie hat uh, Secondhand gelebt, alles gut, ich liebe Secondhand, da wäre ich voll dabei. Sie hat sehr, sehr drauf geschaut, nicht viel auszugeben, aber gemerkt, wenn ich jetzt in Armenien oder in Afrika, wo ich meine ganzen Leute unterstütze, leben würde, würde das funktionieren, aber hier wird es nicht funktionieren. Mega spannendes Thema, Großzügigkeit nach innen, was bedeutet das? Wenn du jetzt jemand bist, der sagt, du, hey, ich bin total großzügig zu mir, ich trinke jeden Tag mindestens fünf Kaffee und ich tue ganz gerne ausschlafen und ich liebe es, mit Leuten unterwegs zu sein, Filme zu gucken, zu gamen und Insta zu schauen, ist diese Predigt für dich. Wenn du sagst oder dich eher ärgerst, der Tag hat nur 24 Stunden, Freie Tage sind total mühsam, weil du die auch noch planen musst und es sowieso nicht funktioniert und du ein Workaholic bist. Diese Predigt ist auch für dich. Großzügigkeit zu uns nach innen, was bedeutet das? Bevor Gott selbst einen freien Tag geschaffen hat, lesen wir ganz am Anfang den Bericht, wie er erstmal dazu gekommen ist, zu diesem freien Tag. Spannend ist, dass er als Gott, der nicht schläft und nicht schlummert und Kraft hat für alles, erstmal die Ärmel nach oben krempelt und ein Umfeld schafft, wo Menschen, Tiere und Pflanzen sich gut entfalten können. Warum ist das so außergewöhnlich? Nun ist es deshalb außergewöhnlich, weil der Schöpfungsbericht, den wir in der Bibel lesen, der einzige ist, wo ein Gott ein Menschen schafft, oder bevor er ihn schafft, ein Umfeld schafft, was gut ist. In allen anderen Mythen und Geschichten, wie der Mensch Mensch wurde und wie er geboren wurde und wie das alles passiert ist, haben Götter einfach keinen Bock zu arbeiten. Denen ist Arbeit total mühsam. Sie finden es blöd, eine ganz mühsame Geschichte. erfinden den Menschen, dass er die Drecksarbeit für sie macht und hält ihn als Sklaven. In der Bibel lesen wir was völlig anderes. Der Gott, der alles hat, alles kann und alles will und auch schaffen kann, nur mit Worten, er er macht ein Umfeld für die Menschen, die er liebt und schafft für sie. Eine völlig unterschiedliche Geschichte. Also Arbeit ist bei Gott ziemlich positiv. Ja, also heißt das, dass wir nur arbeiten müssen? Nein. Wir lesen, dass nachdem Gott ein wunderbares Umfeld geschaffen hat, sprich mit Pflanzen, damit Sauerstoff kann, damit die Tiere leben können, sprich, dass der Mensch kommt und so weiter. Der Mensch kommt und ihn einsetzt und sagt, du bist so ähnlich wie ich, du bist ein Spiegelbild von mir und deshalb möchte ich, dass du das alles verwaltest und zum Aufblühen bringen kannst. Und just in dem Moment, als er das getan hat, ist Folgendes passiert. Gott lehnt sich zurück und macht einen Trag frei. Er macht blau. Er hat Leute eingesetzt und denkst: Ah, ja gut, die Mythengeschichte stimmt doch irgendwie was? Nein, nein, nein. Er macht den Tag frei und sagt: Ich möchte, dass dieser freie Tag nicht nur mir Nutzen bringt, sondern auch dir. Dass dieser freie Tag und diese freie Zeit, die du bekommst, nicht nur mir gut tut, sondern vor allem dir gut tut. Und ich habe jetzt überlegt, wenn jetzt so ein Gott, der sagt: Ich schlafe nicht und ich brauche eigentlich auch keine, Aus-, keine, keine Ferien. Und so etwas sagt, ich mache jetzt einen freien Tag. Hm. Ich weiß nicht, wie es dir geht nach nach 36 Stunden keinen Schlaf. Ich bin dann ziemlich fertig. Ich weiß nicht, wie es dir geht nach einer Woche Fasten. Ich bin am Ende. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du einen Tag nichts getrunken hast, weil du einfach nichts dabei hast. Schwierig. Wir sind begrenzt. Wenn ein Gott sagt, der unbegrenzte Möglichkeiten hat, hey, ein freier Tag ist eine gute Idee, wie viel mehr wir? Und Großzügigkeit, finde ich, sieht man in dieser Großzügigkeit vom freien Tag extrem gut. Freier Tag heißt oder wird in der Bibel mit Sabbat ähm, übersetzt. Ich sage freier Tag, weil es gibt Leute, die ich kenne, die machen montags frei. Ich weiß nicht, zu welcher Gruppe du gehörst. Ich gehöre zu dieser Gruppe. Ich mache montags frei. Ich kann aber auch Leute, die sagen, hey, ich mache samstags frei, ich finde samstags total cool. Manche sagen, hey, ich habe Schichtdienst, ich habe mal Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag oder Sonntag frei. Je nachdem, wie der Schichtplan so da ist. Freier Tag, warum? Er ruhte von der Arbeit aus. Wir sind sein Spiegelbild, wie ich sagte. Wir sollen Repräsentanten sein von dem, was er zu uns ist. Sprich, Gott ruht. Wir ruhen. Gott arbeitet, wir arbeiten. Das, was er diesen Rhythmus reingeschaffen hat, den hat er uns gegeben, damit es uns gut tut, damit es uns wohl ist und damit wir das, was wir haben, auch mit anderen noch teilen können. Erst das Innen, dann das Außen. Ein freier Tag ist also nicht einfach nur alles klar. Ich habe jetzt mal, ich bin jetzt nicht am Arbeiten da, wo ich sonst die restliche Zeit bin, sondern freier Tag in der Bibel bedeutet vielmehr, Aufhören, ankommen, durchatmen, beenden und vollständig sein. Vollständig sein. So wie du gerade jetzt in dieser Woche gewesen bist, ist es genau richtig. Vollständig sein, auch wenn die To-Do-Liste was anderes sagt vollständig sein, auch wenn auf deinem Schreibtisch die Stapel sich irgendwie noch mehr häufen, vollständig sein, wenn die Waschmaschine weder gelaufen ist noch ausgeräumt ist, vollständig sein, auch wenn der Kühlschrank leer ist, dann gehst du eben essen. Vollständig sein, nicht nach der ewigen Suche nach mehr. Ein Tag ohne schlechtes Gewissen, ein Tag, um Family und Friends zu sehen, ein Tag, manche sind so krass, sagen, ich mache keine E-Mails, kein Insta, kein Facebook, kein gar nüt. Mein Handy ist offline, ich bin online. Ein Tag, wo du entscheidest, was du machen möchtest, was dir gut tut. Der heilige Tag, der Tag, der freie Tag, wollte ich sagen, wurde von Gott nicht nur geschaffen und gesagt, hey, hier bist du, er wurde als heilig gesprochen. Ich fand das noch sehr spannend, weil heilig, dass das irgendwie ein Tag heilig gesprochen wird, finde ich schon sehr speziell. Also wenn du jetzt in den Hinduismus gehst, dann merkst du, okay, der Ganges, dieser Fluss, der ist total heilig gesprochen. Im Islam ist es Mekka. Bei den bei den ähm, anderen Gläubigen ist es zum Beispiel auch Stonehenge. Im Fußballstadion würde man sagen, wahrscheinlich Wimbledon, hm, irgendwie so. Also es gibt auf jeden Fall viele verschiedene Sachen um oder Gegenstände oder Orte, die wir die wir heilig sprechen können. Gott spricht Die Zeit heilig. Also nicht ähm, Schaffe, Schaffe, Häusle bauen oder Zeit ist Geld, sondern die Zeit an sich, sagt Gott, ist heilig. Der Tag, wo man Slow Motion macht, wo man hinguckt und ausschaut. Der freie Tag hat genau zwei Fragen zu beantworten. Die eine ist es, bringt es mich in die Ruhe? Und die andere ist es, ist es, bringt es mich in die Anbetung hinein? Bringt es mich in die Ruhe oder bringt es mich in die Anbetung rein? Das ist die einzige Mauer oder Zaun oder Umrandung, die es gibt, um einen freien Tag als freien Tag zu definieren, wie es die Bibel tut. Ruhe, Anbetung. Genau. Genau. Der Schöpfer selbst lädt uns ein, aus diesem Hamsterrad rauszukommen. Und nicht wie bei meiner Freundin, dass wir uns ausgelaugt fertig und in irgendwelchen Nöten befinden. Er sagt, hey, steig aus aus dem Ganzen. Von allen zehn Geboten, die am Anfang gesprochen worden sind, ist das Sabbatgebot das längste. Wir schauen kurz rein, es wird zweimal es wird zweimal geschrieben, einmal im Zweiten Mose 20. Da heißt es, denn in sechs Tagen habe ich, der Herr, den Himmel, die Erde und das Meer geschaffen und alles, was lebt. Aber am siebten Tag ruhte ich. Darum habe ich den Sabbat gesegnet und ihn für heilig erklärt. Das ist die Begründung, warum der Sabbat installiert worden ist. Zwei Verse gehen darum, warum der Sabbat ist und wie er genau einzuhalten ist. Dieser erklärt warum. Interessant, denn im fünften Mose nach irgendwie 40 Jahren Wüstenwanderung, eine neue Generation war am Start, kam nochmal wieder wie die Wiederholung von diesen zehn Geboten, auch vom Sabbatgebet. Aber die Begründung hat sich geändert. Schauen wir kurz rein. Da steht: Vergiss nicht, dass auch du einmal Sklave in Ägypten warst und dass ich, der Herr, dein Gott, dich von dort mit starker Hand und mit großer Macht befreit habe. Deshalb habe ich dir befohlen, den Sabbat als einen Tag zu achten, der mir gehört. Was läuft hier? Es sind beides die zehn Gebote am 2. Mose und im 5. Mose. Die Begründung ist anders. Warum? Im 2. Mose, das war die Generation, die aus, dem, aus der Sklaverei rausgeführt worden ist, die hat den Blick bekommen, von Gott, wenn man so möchte, auf den Garten Eden, auf da, wo der Ursprung war, die Idee, warum der Sabbat gemacht werden soll. Denn ich habe sechs Tage gearbeitet und am siebten habe ich geruht. Ihr seid mein Spiegelbild und ich möchte, dass ihr das genauso tut. 40 Jahre später haben die ganze Generation, die überlebt hat nach 40 Jahren, Folgendes immer wieder gehört von ihren Großeltern, von ihren Eltern, von Onkel, Tanten, Freunden, Bekannten. Warum sind wir hier im Wüstensand und nicht dort bei den Fleischtöpfen in Ägypten? Warum machen wir das eigentlich alles, wenn es uns so gut ging als Sklave in Ägypten? Warum sind wir nur so blöd gewesen, einem Gott hinterher zu laufen, der weder sieht noch irgendwie weiß, wo er hin muss, 40 Jahre laufen wir im Kreis? Warum ist das so? Ich will zurück nach Ägypten. Die Begründung, alles hat einen guten Anfang im Garten Eden gehabt, wurde verschüttet. Das bedeutet für uns heute, es kann sein, dass wir das Gute, was aus dem Sabbat rauskommt, schnell vergessen. Es hat 40 Jahre gedauert, nicht sehr lange, finde ich, wenn man so sieht, wie lange die Menschheitsgeschichte schon geht, um zu vergessen, dass es eine gute Installation Installation war, diesen freien Tag zu haben. Etwas anderes, was, was eingeschnitten war in der Geschichte, hat es verdeckt. Hier erklärt Gott im fünften Mose, vergiss nicht, dass ich dich einmal aus Ägypten rausgeführt habe. Du warst versklavt, ja. Aber jetzt bist du frei und verdienst einen freien Tag. Wenn du ein Sklave bist, hast du keinen freien Tag. Es sei denn, du hast einen netten Herrn. Es hängt sehr viel davon ab, was er denkt. Als Sklave hast du auch keine Möglichkeit, irgendetwas anderes zu tun, als das, was er sagt, dass du tun sollst. Gott hat das Volk befreit und hat es rausgeführt in die Freiheit. Warum ist das so interessant? Wenn wir jetzt einen Wirtschaftsökonom da hätten, der, eine, Pyramide, der eine, eine Grafik zeichnen sollte, wieso die Weltverteilung ist, sehen wir genau das gleiche Symbol wie eine Pyramide. Irgendwie ein Sinnbild für mich, für Ägypten. Damit wenige genug haben oder mehr als genug haben, braucht es eine große Masse, die etwas tun muss. Es ist interessant, dass dieses Pharaonending, was damals begonnen hat und gesagt hat, ich möchte mehr und noch mehr und ihr müsst noch mehr arbeiten und tun und schuften, heute nicht einfach weggewischt ist mit der Dynastie von den ganzen Pharaonen. Es ist immer noch präsent. Diese ewige Suche nach mehr, schneller und besser und vielleicht noch ein bisschen mehr schrauben, damit es 150 Prozent gut ist, ist heute noch genauso zugegen wie damals. In einem etwas anderem Gewand, Zugegeben. Die Pyramide ist noch da. Das Bild von, du musst noch mehr erreichen oder tun oder schaffen, ist noch präsent. Wenn man durch die Jahrzehnte durchschaut, sehen wir, dass wir heute mehr arbeiten als vor 50 Jahren. Also zeitmäßig. Ich sage jetzt nicht, dass Bauernarbeit irgendwie mega einfach war. Das war überhaupt nicht die Aussage. Seit der Industrialisierung haben sich Sachen massiv verändert. Aber heute haben wir weniger Zeit als vor 50 Jahren. Was ist da schiefgelaufen? Die ewige Suche nach dem Mehr und noch mehr bekommen und noch mehr beko- ja, zu haben ist dort. Ägypten ist noch allgegenwärtig. Am Sabbat, an dem freien Tag, geht es darum, dem Pharao zu sagen, heute nicht, heute nicht, heute habe ich genug. Heute habe ich nicht genug im Sinne von, ich habe genug von dir. Heute habe ich genug, ich freue mich an dem, was ich habe. Und ich freue mich an dem, wer ich gerade bin, hier, jetzt und heute. Ich freue mich noch nicht an dem, was ich morgen mal sein werde, weil da kann ich mich morgen drauf freuen. Aber ich freue mich heute an dem, was ich habe, was ich erreicht habe, was ich bin. Ich muss an diesem Tag nicht arbeiten. Ich muss an diesem Tag nicht einkaufen. Ich muss an diesem Tag keine To-dos abarbeiten. Ich muss es nicht. Ich muss mir auch meine Liebe zum Vater nicht verdienen. Musst du sowieso nicht, aber an dem Tag ganz bestimmt nicht. Ich muss nicht perfekte Punktzahl bringen, ich muss nicht irgendetwas machen. Ich darf sein, ganz umfänglich. Wenn jetzt die einzigen Komponenten sind, bringt es mich in die Ruhe und bringt es mich in die Anbetung, haben wir ein kleines Problem. Was genau heißt das denn jetzt? Wie genau funktioniert das denn jetzt? Es ist nicht schwarz-weiß. Was für den einen in die Anbetung führt, ist für den anderen absolut definitiv Arbeit. Gartenarbeit. Hm. Weiß ich nicht. Nicht meine Welt. Freundin von mir, sie liebt den Garten. Sie sagt, ohne Garten geht nichts, ohne Garten kann ich nicht leben. Kochen. Für manche der absolute blanke Horror, es muss irgendwie was auf den Tisch. Für andere, endlich kann ich mich ausprobieren und kreativ sein und schauen, was passiert. Ein Film schauen kann dich in die Anbetung führen, ein Film schauen kann dich aber genauso gut von dem wegbringen und in die Unruhe führen. Es ist nicht ganz klar, was genau muss ich denn tun, um den freien Tag zu ehren und dass es mir gut tut und dass ich aufgetankt bin. Was genau ist es denn? Ein Stadtkind hat eine ganz andere Idee, was man machen könnte an seinem freien Tag als ein Landkind. Oder ein Schweizer als ein Deutscher. Definitiv. Was genau können wir tun, damit wir den freien Tag richtig machen? Es gibt eine Gruppe in der Bibel, die hat sich das gefragt. Ziemlich genau gefragt. Und das hatte folgenden Grund. Das Volk Israel wurde irgendwann verschleppt, als es gegen viele Gebote gegen Gott verstoßen hat. Die wussten sehr genau, Mist, wir sind hier in dieser Misere, weil wir damals nicht das gemacht haben, was Gott von uns erwartet hat oder was wir uns auch mal verständigt haben. Er hat uns gefragt, wollt ihr das tun? Wir haben gesagt, yes, wir machen das und haben es nicht gemacht. Gott hat gesagt, gut, wenn ihr nicht wollt, zack, weg aus Bumswaster, sie waren im Exil. In diesem Exil hat sich eine Gruppe gebetet, das waren die Pharisäer, die gesagt haben, es darf nie wieder passieren, dass wir nochmal in ein zweites, drittes oder viertes Exil kommen. Wir wollen und wünschen uns von Herzen, dass wir Gott ehren mit allem, was wir sind. Und wie mit manchen Sachen hat es einen sehr guten Anfang genommen und einen sehr schwierigen Schluss. Sie haben anstatt zu sagen, gut, wie können wir das umsetzen, haben sie gemacht 613 schriftliche Gebote plus 1500 mündliche Gebote, damit man wirklich ganz genau weiß, was darfst du an diesem freien Tag tun lassen und auch nicht tun. Was genau ist erlaubt und was ist nicht erlaubt? Ihr könnt euch vorstellen, bei über, 1000 oder bei über 2000 ähm, schriftlichen und mündlichen Regeln, dass nicht so viel erlaubt gewesen ist. Da standen jetzt nicht 2100 irgendwelche Sachen, wo du alles machen darfst, sondern eher so was man nicht machen darf. Das heißt so ein Tag ist eher ziemlich mit Stress verbunden. Es war eine gute Idee zu überlegen, was kann ich tun, in diese Ruhe zu kommen, wie es mal in Garten Eden ursprünglich gedacht war und in die Anbetung zu diesem Gott zu kommen. Die Umsetzung war schwierig. Und heute versuchen wir genauso in die solche Regeln reinzukommen. Was muss ich tun, damit ich den Tag auch gut gemacht habe? Ich brauche ein Punktesystem, wie in der Schule, zack, und dann sagst du mir, ich habe das gut gemacht, dann habe ich einen Einser oder einen Sechser, je nachdem, in welchem Land du bist, und das ist gut oder schlecht, je nachdem. Nein. Der freie Tag ist vielmehr ein Rhythmus oder vielmehr eine Lebenskunst als ein Regelwerk. Es ist ein Einlernen, ein Einüben von etwas Biegsamen, Lebendigen und sich auch Ändernden. Weil je nachdem, welche Lebenssituation du hast, kann man sich vorstellen, es funktioniert nicht immer gleich. Wenn ich als Single meine erste eigene Wohnung habe, kann ich Samstag sagen, cool, ich kann aufschlafen bis um eins und alles ist easy. Bin ich verheiratet und habe zwei Kleinkinder, kannst du das versuchen? Funktioniert nicht. Dein Sabbat wird sich ändern. Ob ich jeden Tag fünf Tage die Woche arbeite, einen Jobwechsel habe und plötzlich Schichtdienst habe, dein Sabbat wird sich ändern. Wenn du merkst, boah, ich möchte viel mehr irgendwie mich investieren in irgendeine Geschichte, dann mach das, aber dein Sabbat wird sich ändern. Er darf sich ändern. Er ist nicht kleinlich, nicht starr und nicht, nicht kaputt oder tot. Er ist biegsam, lebendig und will zum Leben führen. Interessant ist, dass der Schabbat, also der Sonntag, wie wir ihn heute vielleicht übersetzen, in der Bibel eher ein Verb ist, ein Tu-Wort. Wir tun etwas. Wir bekommen etwas. Wir tun auch etwas nicht. Es ist etwas, was wir tun. Und dieses Tun ist das Erlernen einer Fähigkeit, in die Ruhe und in eine Erbetung wieder reinzukommen. Das tun wir. Es braucht Zeit, Übung und Raum wie beim Querflöte lernen, Geige spielen, kochen, definitiv backen und wahrscheinlich auch gärtnern. Man hat Erfolgserlebnisse und manches, was nicht so gut läuft, aber man auch ausbauen kann. Jesus, ein anderer Typ aus der Bibel, dem Neuen Testament, ist mit dieser Gruppe, die so schwarz-weiß denkend war, gerne zusammengestoßen. Er war ein kleiner Revoluzer. Der fand das ziemlich nice, die mal so ein bisschen anzugixen und so. Und er hat sehr gerne an diesen freien Tagen, wo ja sehr vieles nicht erlaubt war, Sachen gemacht wie eine Wunderheilung. Wir lesen effektiv tatsächlich, dass sehr viele Heilungen an einem Sabbat passiert sind, an einem freien Tag mit sehr vielen Regeln. Nun könnte man ja interpretieren, so okay, alles klar, wenn Jesus selbst sich nicht dran gehalten hat, ganz ehrlich, Wieso sollte ich das tun? Das heißt, man könnte denken, dass Jesus sagt, du weißt was, wenn es dir in Kram passt, machst du frei. Und wenn es nicht so gut ist, easy peasy lässt du es beiseite, habe ich ja auch so gemacht. Wir gehen nicht davon aus, dass das das Problem war. Sonst hätte Jesus nämlich nicht gesagt, der Sabbat wurde doch für den Menschen geschaffen und nicht der Mensch für den Sabbat. Das hat er dieser Gruppe nämlich gesagt, als sie sagten, hey, deine Jungs haben da irgendwas falsch gemacht und hey, übrigens, ich weiß nicht, ob du das weißt als Jude, kann ja sein, dass du es vergessen hast, aber diese Regeln stehen da, du darfst das nicht tun, was du tust. Und er sagt, hey Leute, der Sabbat wurde für den Menschen gemacht und nicht umgekehrt. Was ihr macht, ist, ihr macht den Menschen für den Sabbat. Das heißt, der Mensch darf nicht all das tun, was er tun möchte oder was ihm gut tut, in Ruhe an Betung zu kommen, und sagt ihm eher, hey, und Jesus sagt, genau umgekehrt ist es. Der freie Tag ist für dich. Was du damit machst, ist deine Freiheit, deine Überlegung und deine Idee, was du, was dir gut tut, damit du in Ruhe und Anbetung kommst. Was anderes ist nicht wichtig. Jesus war bekannt als ein Heiler. Und Heilung ist ein Bild, und ich sage bewusst ein Bild davon, dass das Reich Gottes angefangen hat. Wir lesen so viele Wundergeschichten von Jesus, weil es dort zutiefst begonnen hat, sichtbar zu werden, dass Reich Gottes kommt. Heilung ist Wiederherstellung von Kaputtem. Und was, ihr Lieben, wäre ein besserer Zeitpunkt als ein freier Tag, wo man in Ruhe überlegen kann und in die Anbetung kommt. Anbetung bedeutet nichts anderes oder ist ein Bild dafür, dass wir in die Beziehung wieder zurückfinden zu dem, der lebendig ist. Gott selbst. Freundschaft zu Gott. Anbetung der Weg zurück zu ihm, der alles überblickt, alles übersieht, Heilung geben möchte, alles geben möchte, was du brauchst, zu seiner Zeit. Jesus heilte immer oder fast immer an einem freien Tag, weil da die Bedingungen, wie sie im Garten Eden, einfach am besten waren. Das ist eine Interpretation von einem Theologen, den ich sehr schätze. Die Heilungsgeschichten sind vielmals an einem Sabbat gewesen, weil da die besten Möglichkeiten waren. Die besten Bedingungen, um etwas aufleben zu lassen. Und ich weiß nicht, wie dein Alltag so aussieht, also meiner ist so, dass ich mich nach sechs Tagen ziemlich ausgebrannt fühle. Ich fühle mich mehr wie ein Boxsack oder ein Kotzeimer oder wie irgendwie ein Putzlumpen, je nachdem wem. Nein, meine Mama hat das tatsächlich mal gesagt. Zu meinem Papa, da war ich aber zum Glück noch sehr klein. Ich fühle mich manchmal wie ein Putzlumpen. Gibt es irgendwas, was du dazu zu sagen hast? Er so, das ist nicht so gut. Ich fühle mich manchmal wie eine Bohrmaschine. Ich muss nämlich immer alles sauber machen und fertig machen. Und immer alles reparieren. Kannst du nicht mal ein bisschen? Sie haben sich wiedergefunden. Halleluja. Wir kommen manchmal in Alltagssituationen rein, dass wir uns am Ende der Woche müde fühlen. Das ist völlig in Ordnung. Ihr müsst nicht alles immer verändern im Alltag. Wenn du dich dauerhaft so fühlst, ist es nicht in Ordnung. Dann suchst du dir jemanden, mit dem du drüber reden kannst. Es ist normal, dass wenn wir arbeiten, müde werden. Es ist auch so konzipiert worden, tatsächlich. Jeder Mensch wurde konzipiert mit einer bestimmten Begrenzung. Der eine mehr, der andere weniger. Es ist okay. Aber wie viel mehr wäre es denn genial, am siebenten Tag, wo auch immer du diesen Tag feierst, in welchem Wochentag, zu sagen, heute mache ich das, was mir gut tut, nicht egozentrisch im Sinne von, alles klar, ihr könnt mich heute alle mal nicht anrufen. Was tut mir gut? Ich habe eine Freundin, die, die kann ich ohne Menschen gar nicht. Für die wäre ein Sabbat irgendwie allein auf einer Alphütte kein Sabbat. Definitiv nötig Für meinen Mann wäre das eher was. <lacht> Völlig in Ordnung, dass du dich nach einer Arbeitswoche müde und ausgelaugt fühlst. Aber dann schau doch an dem einen Tag, an einem freien Tag oder an beiden, je nachdem, was du kannst machen kannst, dass du dich wieder auffüllst. Dass du mit denen in Berührung kommst, der dir Leben spendendes Wasser ist. Der dir Brot des Lebens ist und der sagt, ich will dich von tief auf wieder her, wiederherstellen. Und dich fit machen für die neue Runde. Es kommt gut. Großzügigkeit empfinde ich, sehen wir an diesem freien Tag, den Gott selbst uns gegeben hat. Und wie viel mehr im Westen, wo wir eine freie Zeit haben können, wo es Regeln gibt, wie viel man arbeiten darf und wie viel nicht und dass man mindestens einen Tag frei hat. Wir dürfen diesen freien Tag für uns gestalten. In Absprache mit deinen lieben Menschen um dich herum, mit denen du zusammenwohnst. Mit den Begrenzungen, die du machst, indem du dir überlegst, wo kommt mir Ruhe rein und wo komme ich in die Anbetung rein, schaffst du eine Umgebung um wieder aufzutanken. Peterson Eugen, ein wunderbarer Theologe, der uh, The Message, Bibel, übersetzt hat, hat Folgendes gesagt, uh, Jesus selbst verkörpert diesen freien Tag. Geh zu ihm und er wird dir wieder aufbauen und wieder erfrischen und wieder klar machen, Start klar machen für den nächsten Tag und die nächsten Tage. Und in Matthäus 11, 28 lesen wir seine, seine Übersetzung. Bist du müde und ausgelaugt, ausgebrannt von Religion? Komm zu mir. Komm mit mir und du wirst dein Leben wiederfinden. Ich werde dir zeigen, wie du wirklich zur Ruhe kommen kannst. Komm mit mir und ich arbeite mit dir mit, und arbeite mit mir. Schau zu, wie ich es mache. Lerne die ungezwungenen Rhythmen der Gnade. Ich werde dir nichts Schweres und Unpassendes aufbürden. Leiste mir Gesellschaft und du wirst lernen frei und leicht zu leben. Bist du müde und ausgelaugt? Ausgebrannt? Komm zu mir. Bei deiner Woche anstrengend? Komm zu mir. Hast du mir was zu erzählen, was dir Freude bereitet und dich zum Lobpreis bringt? Komm zu mir. Ich will dich nicht erdrücken mit noch weiteren über 2000 Regeln. Ich will dich frei machen. Denn ich habe dich schon frei gemacht. Du bist nicht mehr Sklave des Ägyptenlands, was heute noch genauso präsent ist wie damals. Ich will dir genug geben. Und wenn du nicht weißt, was dein Genug ist, frag Jesus und er wird dir dein Genug zeigen. Ich will dich erquicken, ich will mit dir vorwärts gehen und ich will, dass du von mir lernst. Der freie Tag ist nicht einfach eine Pausetaste, er ist ein kompletter Neustart für die nächste Woche. Wir brauchen nicht einfach Pause von dem Arbeiten, was wir sowieso schon tun, sondern einen kompletten Neustart, ein Reset zum Resetten und wieder Zusammenfinden von der Beziehung von dem einen. Die Begegnung mit dem heilenden und heilvollen Jesus, die hast du auch nicht nur am Sonntag oder an deinem freien Tag. Die hast du jederzeit, aber ganz besonders an diesem Tag. Überleg dir doch gerade selber zwei Dinge. Was führt dich in die Ruhe? Und was führt dich in die Anbetung? Was hilft dir zu connecten mit diesem einen Gott? Danach mache ich ein Gebet. Ihr habt jetzt gerade ein paar Momente Zeit, euch das zu überlegen oder Gott nachzufragen. Er hat alle Antworten. Ich glaube auch diese. Frag nach. Ich danke dir, großer Gott, dass du die Freiheit selbst bist, dass du uns befreit hast aus all dem, was uns festhalten möchte. Ich danke dir, dass du unser Genug bist und definieren möchtest. Danke willst du uns nicht beschneiden, sondern vielmehr frei machen. Und ich danke dir für all das, wo du, Heiliger Geist, jetzt Ideen gegeben hast, wo du Worte gegeben hast oder Dinge, die wir tun können, gezeigt hast. Ich danke dir, dass du die Liebe selbst bist und das Beste möchtest. Und ich bitte dich für all das, was jetzt angedacht worden ist, dass du es weiterführst und dass es ins Leben führt. Nicht einfach starr macht, sondern lebendig macht, so wie du es selbst auch möchtest. Du bist der große Ich-Bin, der alles tun kann und sich entschieden hat, mit uns zusammen unterwegs zu sein. Danke. Danke gehst du mit. Willst uns Ruhe und zu dir selbst führen. Immer und immer wieder. Danke lebst du mit. Und erlebst uns mit. Danke für dein Freimachen. Amen.